0: Hoje de manhã nós começamos a estudar aquele texto no meio do Sermão da Montanha, capítulo de número 6 de Mateus. O Sermão da Montanha começou no capítulo 5, passou pelo 6 e foi até o 7. Registrado da melhor maneira e na íntegra pelo evangelista Mateus. E lá cravado no coração do Sermão da Montanha está a oração mais conhecida da terra. Chamada oração do Pai Nosso. E hoje eu disse aos irmãos que estavam aqui pela manhã. Que a oração do Pai Nosso não é necessariamente um texto em que você tenha que repeti-lo na íntegra e nas suas palavras. Mas o que Cristo quis fazer foi ensinar a nós os ingredientes da nossa oração. E ele começa de uma maneira fantástica. Fiquei toda a pregação pela manhã falando da expressão Pai Nosso. Essa expressão que remete a ideia de Deus como Pai, no Velho Testamento, profetas e outros chamaram Deus de Pai, dentre os muitos nomes de Deus, não era comum, mas pelo menos 14 vezes Deus é tratado como Pai, no Velho Testamento, mas interessante, todas as vezes, que o nome Pai aparece, aparece na mentalidade hebraica, de que o Pai é meu o Pai era de Israel, o Pai era do meu povo, o Pai era daquele que tinha o sangue de uma judia, o Pai era para nós, essa era a mentalidade judaica, esta era a mentalidade hebraica, mas agora, Jesus está dizendo aos seus discípulos, para que repassassem aquele sermão a todos, expressando o seguinte, o Pai é nosso, a palavra Abá, um tratamento íntimo, um tratamento caseiro, um tratamento domiciliar, nos remete a ideia de que Deus quer ser tratado por nós com intimidade. O que Cristo está dizendo é que nós temos que buscar essa intimidade com o Senhor. O Senhor não é para nós um carrasco. A imagem daquele pai malvado sentado no trono, com o um cetro na mão pronto para castigar as pessoas. Não, a relação que nós temos que ter com Deus é diabar. De é uma relação de intimidade, de pessoalidade, e esse Pai é nosso, é de todo aquele que encontrou o nome de Jesus, é de todo aquele que confessa o nome de Jesus, é de todo aquele que foi gerado espiritualmente pelo Espírito Santo, porque diz a Bíblia em Romanos, são filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito de Deus, amém igreja? Pai nosso... Pai Nosso, nós somos, nós somos os irmãos mais novos de Jesus, e Paulo vai dizer assim, a partir dele, nós temos o direito de todas as coisas, tudo aquilo que Ele herdou do Seu Pai, nós também herdamos, porque Ele, pelo acesso do Seu sangue, Ele nos dignifica, louvado seja o nome do Senhor. Amém igreja? Podemos ir para casa saber que tem um pai desse tamanho, tanta gente que não teve um bom pai, tanta gente que foi abandonada pelo seu pai, tanta gente que foi maltratada, eu quero dizer a você, que nós, nenhum de nós, nenhum crente é órfão, nenhum crente é órfão, porque você tem a presença contínua e constante do teu pai, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos... Ele é o bom Pai, é o Pai de amor, de graça e de misericórdia, é o Pai que vai contigo. A igreja não vai com você amanhã para o trabalho, o pastor não vai com você, mas o teu bom Pai anda com você em todos os lugares. Ele te ama, Ele salvou você, Ele botou um signo em você, e este signo é a marca do Espírito Santo de Deus. Colocar signo é colocar uma marca, nós temos uma marca... A nossa marca é sermos filhos do bom Pai, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Nesse dia tão especial que a gente celebra humanamente, o dia dos pais terrenos. Eu disse à igreja uma coisa que eu quero repetir aqui agora. A nossa imagem do Deus Pai, tem muita relação com a imagem que nós construímos do Pai que nós tivemos na terra consciente ou inconscientemente, muito mais inconscientemente, a maneira como você viu o seu pai, o que você aprendeu dele, você transporta para a realidade da sua relação com Deus, é por isso que muita gente não consegue ver Deus como pai, seu pai terreno foi tão deficiente por causa do pecado, tão errado, cometeu tantos equívocos, e como eu já ouvi outros pastores também, por favor pastor, não chame Deus de pai, porque eu não vou reconhecê-lo. O senhor pode chamar Deus de qualquer coisa, menos de pai. Porque não há como eu falar de Deus pai sem lembrar da experiência traumática, agonizante que eu tive com meu pai da terra. Mas a despeito da experiência ruim que você teve, eu quero dizer para você que Ele se coloca como teu bom Pai, e Ele supre todas as nossas necessidades, e Ele está aqui hoje para dizer, eu te amo, eu estou com você, se você não tem um Pai para celebrar, celebre o meu nome, porque eu supro tudo o que você precisa, eu conheço teu coração, eu te abençoo e te guardo em todos os teus caminhos. Quando Ele ensinou esta oração, o que, que Ele estava querendo dizer? Como nós devemos orar ao Pai? Eu quero dividir essa oração em dois pontos básicos apenas. Não mais do que isso. Primeiro ponto básico, é quando na oração do Pai Nosso, na oração modelo. Jesus está ensinando os discípulos. A que tratem do nome, do reino e da vontade do Pai. Pai Nosso que estás nos céus decorativamente aquilo que está, ou aquilo que você decorou, na sua cabeça, sobre essa oração, independente da versão que a gente leu. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso. A primeira parte da oração que nós recitamos aqui, fala do nome do reino e da vontade do Pai. Jesus está dizendo, quando vocês orarem, orem assim. Como disse, não é necessariamente repetir esta palavra, ou estas palavras. Mas é que a nossa oração precisa ter esses ingredientes. E ele começa falando da santidade do nome de Deus, santificado seja o teu nome. E quando nós vamos entender o que é ser santo, a palavra ráguios, significa aquele que é separado. O nome do nosso Deus, do nosso Pai, é um nome separado de qualquer outro nome. Não há outro nome no céu, na terra ou debaixo da terra pelo qual devamos ser salvos, é o nome dEle, que está diante de nós, na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, santificado seja o nome do Senhor. por que, que o Senhor, Jesus ensina, falarmos sobre a santidade do nome do Pai? Há uma razão muito importante irmãos é para que nós aprendamos e lembremos sempre nas nossas orações, da reverência, do temor, que nós temos que ter de Deus, não do medo, do respeito, à sua grandeza, ao seu poder, à sua autoridade, coisa que muita gente perdeu hoje, temor a Deus, reverência ao nome de Deus, santificado seja o teu nome, teu nome é separado, teu nome não é como o nome de nenhuma outra pessoa, nenhum outro governante, nenhum outro demiurgo, teu nome está acima de todo nome, toda vez que você orar, você tem que saber a quem você está orando. Olhar esse texto e talvez pensar, será que Deus é tão narcisista, que Ele precisa que nós o exaltemos? Não, a questão não é essa. A questão não se trata do narcisismo, ou do narcisismo de Deus, a questão se trata da nossa necessidade. Eu preciso reconhecê-lo, eu como finito, limitado, impuro, pecador, preciso reconhecer que meu Deus é grande, que meu Deus é santo, que meu Deus é um Deus único suficiente, separado, por isso quando você orar, entenda, você não está orando a uma pessoa qualquer, a uma autoridade política, a uma autoridade religiosa, não, você está orando ao Criador dos céus e da terra, ao Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que sustenta todas as coisas do universo, santificado seja o seu nome. E toda vez que eu lembro que Ele é santo, eu me vejo num espelho... e começo a entender a palavra que diz assim, ser de santos porque eu sou ser de santos porque eu sou santo. Quando nós invocamos a santidade de Deus, nós nos colocamos em espelho diante dele. E se temos um Deus santo, a ele temos que imitá-lo. Ele é o nosso espelho, é a nossa imagem. Ele é a nossa referência, é o nosso paradigma, eu não sei quem é a sua referência, a nova geração hoje está construindo novas referências, como as gerações do passado também construíram suas referências, todos nós seres humanos construímos referências em momentos da nossa vida, mas que essa oração nos leve à ideia de que Ele é a nossa maior referência, se Ele é santo... Se Ele é um Deus que não peca, se Ele é um Deus puro, se Ele é um Deus da misericórdia, se Ele é um Deus bom, como acabamos de cantar, que a nossa vida se espelhe nele, e que nós busquemos nele, vivermos e fazermos como Ele faz. Santificado seja o seu nome. Depois Jesus diz assim, vem o teu reino. O reino está vindo, o reino veio quando ele foi morto na cruz, o reino foi instalado, o reino de Deus em Cristo Jesus, foi instalado na cruz, no ato salvífico, no ato da ressurreição, ali o reino foi instalado, e o reino está se expandindo, e como a gente canta uma bela canção aqui, onde você está, o reino ali estará, nós somos os, proclamadores deste reino, amém igreja? Os mais antigos chamavam as igrejas locais de agências do reino, não confunda isso com banco... mas a ideia de que nós somos representantes de um reino, mas não é só o local do templo, de culto, não, você amanhã no seu trabalho, na sua escola na sua universidade, conversando com seus amigos, com seus vizinhos, você estará levando o reino de Deus. Há pessoas que não estão levando o reino, estão profanando o reino, estão mentindo contra o reino... E quando Jesus vai nos ensinar esta oração e dizer, santificado seja o teu nome, vem o teu reino, a vontade dele é que o reino seja implementado em cada quadrado, em cada espaço, em cada lugar onde eu estiver, onde a planta dos meus, dos meus pés estiverem, que ali seja perceptível o reino de Deus, o reino está aí, o rei só tem, o reino só tem um rei. Quem é o rei? o reino só tem um que manda, João Batista disse em Marcos 1, o reino está próximo, e quando ele vê Jesus se encaminhando para o Jordão, para ser por ele batizado, para que se cumprisse toda a lei como ele declarou, João Batista vai afirmar uma das frases mais importantes, e ele estava falando de um primo de sangue, mas com reverência, com respeito... Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. É aquele que traz o reino, que inaugurou o reino, e que está ensinando agora. Venha o teu reino, que nós sejamos agentes, que através da nossa vida, eu queria que você olhasse para você mesmo, e que você entendesse, através da sua vida, através das suas palavras, através do seu comportamento, o reino de Deus se estabelecerá, ou não. Mas nós queremos, que o reino de Deus se estabeleça. Que amanhã lá no lugar do seu trabalho, o reino de Deus seja visto, amém? amém? Que lá quando você conversar com aquela pessoa amanhã, que o reino de Deus seja perceptível. Nós estamos no momento em que o reino das trevas está dominando este mundo. Este mundo jaz no maligno, no poderio do mal... Mas quando nós chegarmos, ah minha gente, quando nós chegarmos, quando eu chego, quando você chega, você tem que ter a consciência da importância que você está trazendo o Reino de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Tu és um Deus separado, único, que vem o teu Reino através da minha vida. Nesta sociedade, e aí ele diz assim... Seja feita a tua vontade. A vontade que tem que se estabelecer é a vontade do rei, do reino. Nós somos os súditos, é Ele que manda. E aí, Paulo vai dizer uma coisa linda sobre a vontade de Deus. Que muitos crentes ainda precisam entender e apreender no coração. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Repete comigo, a vontade de Deus é boa, agradável e e perfeita de novo, igreja. A vontade de Deus é Boa como é a vontade de Deus. Boa então, o que está acontecendo na sua vida, a direção que Deus está dando, se é Deus que está guiando, se é Deus que está no controle, se foi Deus quem mandou, pode parecer aos seus olhos que o que está acontecendo não seja tão agradável não seja tão bom, não seja tão perfeito, mas isto é uma percepção humana distorcida, porque a vontade de Deus é, não será, é, boa, agradável, perfeita, glorifique a Deus, porque isso que está acontecendo com você, é da soberania do Senhor, Ele está no controle da tua existência, e tudo que Ele faz, Ele faz como bom pai, Ele nunca deu serpentes aos seus filhos, ele nunca deu pedras, disse Jesus, quando eles despediram os pães. Não, gente. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Seja aquela vontade específica ou aquela vontade permissiva. Em toda a vontade de Deus, em toda a vontade de Deus, o propósito de Deus é o nosso bem. Guarda isso no seu coração. Em toda a vontade de Deus, o propósito de Deus. é é o meu e o seu bem, não há nele sombra de variação, amém? Não há, você precisa sair daqui com esta fé, com esta convicção, a quem eu cultuei hoje? Ao meu pai, quem é esse pai? É o Deus Santo, que sua vontade é trazer-nos o reino, é implementar este reino, é implementar a sua soberania... esse pai que te ama, Por que, que muita gente tem uma ideia distorcida de Deus? Eu não tenho tempo aqui, de enveredar por um outro sermão, ou uma outra temática, mas seria muito interessante, quando o texto bíblico diz que aquilo que nos parece ser, assim o é, Muitas vezes a nossa visão sobre Deus, sobre o Pai, é uma visão distorcida por uma realidade existencial de dentro de casa. Quando a igreja prega valores de família, quando a igreja prega a importância da figura paterna e materna, ela não o faz por uma vontade da carne, ela o faz por um designo de Deus, por uma vontade de Deus. E nos papéis bem definidos, de dentro de casa. Você que é pai, saiba disso, a sua figura é figura basicamente de autoridade. A sua figura é figura do limite. Não que o pai não tenha amor, pelo contrário a Bíblia fala disso. Enquanto a figura materna é a figura basilar do afeto. Volto a dizer, não, que a mãe não tem autoridade, não. As coisas estão envolvidas no coração e na criação de um filho. Mas os papéis principais muito bem definidos. Aonde está o laço afetivo maior, onde está o princípio de autoridade? Vamos citei pela manhã... Quando você fazia malcriação e a mãe dizia assim, papai, seu pai vai chegar. Era uma ameaça. Uma ameaça com a figura de autoridade. Aí ah, eu vou contar para o seu pai. E quando a mãe contava para o pai, ela estava contando porque ela queria trair você, porque ela queria maltratar você. Não, ela queria disciplinar você para que voltasse algum rumo, para que você corrigisse o rumo. Mas muitos pais na terra, por causa dos seus pecados, das nossas fragilidades, deformam a imagem de Deus na mente dos seus filhos. E aí, aquele pai que devia ser amoroso, é um pai rancoroso. É o pai que maltrata. É o pai que é alcoólatra. É o pai que de maneira absurda, abusa sexualmente dos filhos. É um pai que abandona é um pai que deixa um sentido de orfandade, apesar de estar dentro de casa, mas continua mantendo filhos órfãos. A presença física, ela é importante, mas ela não é tudo, porque uma pessoa pode estar fisicamente presente, mas absolutamente ausente. E muitos viram os seus pais assim, os pais que batiam nas suas mães, os pais que expulsaram, os pais que maltrataram. E essa figura de autoridade, essa figura que deveria ser o espelho do bom Pai do céu, ela foi obnubilada, ela foi escurecida. Ela foi deformada, e aí as pessoas e nós começamos a ver Deus. De maneira inconsciente, assim como nós víamos o nosso Pai. Por isso que para muitos Deus é um carrasco que apenas pune, Deus para muitos é o Deus do não, porque o seu pai foi a imagem do não, então Deus para muitos é o não, é o não matarás, é o não furtarás, é o não dirá falso testemunho, Deus é o não, mas eu quero dizer a você, se você não conhece a palavra, que Deus na Bíblia tem muito mais sims nas suas promessas do que não. E os nãos que Ele nos dá, são nãos para evitar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa queda. Quando Ele diz, para por aí, não é para você prosseguir, não é para você continuar, é porque Ele não quer que você sofra, Ele não quer que você se machuque, quando Deus diz não, Ele tem propósito, mas Ele tem muito mais sims para todos nós, cada promessa da Bíblia, e são mais de 600, são promessas de Deus, aonde Ele está dizendo, sim para você, louvado seja o nome dEle. Como é que você vê o Pai do Céu? Eu quero que essa noite seja uma oportunidade, se você traz mágoa, se você traz algum ressentimento, com toda a razão, eu não estou tirando a sua razão. Eu não estou tirando a sua razão. Eu posso admitir com você que seu pai foi tudo isso de ruim que você pensa. Mas eu queria que nessa noite, por essa palavra, você pudesse entender, que você tem um pai eterno, um pai do céu, um pai santo, um pai do reino do bem, que diz eu te amo e eu estou aqui para suprir todas as tuas carências, e aquele pai que te abandonou foi, mas eu estou e fico contigo por onde quer que andares, eu te sustento com a minha mão direita, eu te alimento, eu te dou provisão, então nessa noite em nome de Jesus, você que nos assiste e você que está aqui, nenhum de nós é órfão, todos nós... Somos crentes, filhos do bom Pai, louvado seja o nome de Deus, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Nós somos filhos do bom Pai. Vá para casa jubiloso hoje, e jubilante, por um Pai que te ama, que te quer bem, e que você pode dizer para Ele com toda confiança: Isso é uma oração de confiança, seja feita a tua vontade. Você pode repetir isso agora? seja feita a tua vontade Quando vocês orarem orem assim vamos lá de novo de cabeça de cor Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. aos nossos, e não, mas livra-nos, amém, a gente entra na segunda parte da oração, onde ele fala de pão, perdão, tentação e mal, na primeira parte da oração, ao pai que é nosso, ele disse assim, peçam isso, ou façam isso, Glorifiquem, reconheçam quem Ele é, exaltem, não, Ele não precisa do teu elogio, Deus não precisa do meu elogio, nós é que precisamos reconhecer nele quem Ele é, nós é que precisamos dizer, Ele é Pai, Ele é Nosso, Ele é Santo, Ele tem uma vontade, Ele é soberano, e Ele é o Rei do Reino. Agora nessa segunda parte, Ele fala das nossas necessidades. E ele começa falando assim, o pão nosso, de cada dia. Observem, o Pai que é nosso, fala de um pão nosso. Por que, que não, a oração não pede que nós tratemos do meu pão? Tem muita gente que só quer saber do meu pão. O meu pão é o pão do individualismo... É o pão da centralidade no eu, é o pão do egocentrismo, é o meu pão. O mundo está como está, porque está todo mundo correndo atrás do seu pão. É o meu pão, é o meu celeiro, são as minhas plantações, são os meus negócios. O que Cristo está ensinando aqui é de um pai que nos ensina a pedir a Ele que nos dê pão nosso. Pão para todos. O pão que não pode ser só meu. E se na tua casa o pão veio a mais, se veio uma bisnaga a mais, se veio uma porção a mais, só tem um propósito, preste atenção, que você aprenda a repartir porque o pão é nosso. Me lembro da experiência do doutor saudoso, Dr. Shedd, na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que dando uma aula, certamente magnífica, pela sua competência, viu um aluno chorando. Mas tinha passado o doutor Russell Shedd uma experiência de um dinheiro que aparecera na sua conta. E com a sua simplicidade, ele disse, mas que dinheiro é esse? Eu não estava contando com esse dinheiro. Qualquer um de nós sairia pela rua, glorificando pelo dinheiro. Dizendo o Senhor, o Senhor é bom. Eu não sei nem de onde veio, mas eu vou meter o pé na jaca que coisa boa, mas aquele homem incomodado com a experiência, foi ao banco e perguntou quem que tinha depositado, o depósito era anônimo, era para ele, estava na conta dele, ele vai para casa e faz uma oração, e diz pai o pão é nosso, esse dinheiro não fazia parte do meu orçamento, não estava esperando por ele, mas eu queria que o senhor me revelasse na tua vontade o que eu tenho que fazer com esse dinheiro. Quem ora assim? Vamos ser honestos. Dependendo do volume, tu já estava na concessionária, cara. Tu já tinha procurado um corretor. Dependendo do volume, tu estava numa loja do Barra Shopping ou de qualquer outro shopping desse aí. E se fosse muito, muito, ia pro Village mal. Não é? Dinheiro, conta gorda, olha aí, bênção de Deus. Hum. Chegou em casa, começou a orar com a esposa e nessa experiência da sala de aula, o menino chorando, o aluno, o seminarista. Ao acabar de expor a aula, ele vai ao encontro, os alunos saíram da sala e ele diz o que aconteceu. E o rapaz lhe conta, pastor eu sou casado e tenho um filho, mas eu tinha um outro filho. Meu primeiro filho morreu com uma experiência de uma doença. Uma doença complexa e raríssima. Eu não tive condições de fazer qualquer tratamento. Eu não tinha recursos. Perdi meu filho há seis meses. E ontem, meu segundo filho foi diagnosticado com a mesma doença. Eu não sei o que fazer. Voltei para pedir de novo ajuda... E o médico disse, não temos o que fazer, você tem que comprar essa medicação ou conseguir essa medicação. O doutor Shed perguntou a ele, quanto era o remédio? Era exatamente o valor que estava na conta dele. Ele responde o seguinte, o um menino, aprenda isso e guarde no seu coração. Meu filho, fique tranquilo, o seu dinheiro Deus colocou na minha conta. O seu dinheiro está na minha conta. Tem que ter muita intimidade com Abá. Tem que ser muito crente. Tem que entender muito de reino, de Deus Santo. Tem que ter muita intimidade com desígnios do Senhor. Para mexer com essa área tão sensível, que alguns não conseguem convertê-la, essa área da sua vida. A minha vida toda é de Jesus, mas meu dinheiro eu que administro. A grana é minha, eu trabalhei a vida inteira, como se ele não tivesse feito nada por você. Como se ele não tivesse te dado saúde. Como se ele não tivesse aberto as portas, para você chegar onde chegou. Tem que ter muita intimidade com Deus, para dizer o que aquele homem disse, aquele aluno. O seu dinheiro, Deus colocou na minha conta. E por quê? Porque somos da mesma família, o pão é nosso. E aquele rapaz foi tratado, o menino foi tratado, e a experiência da cura veio, louvado seja o nome do Senhor, repartir o pão, o pão de cada dia, pão nosso de cada dia, Por que de cada dia? Porque cada dia vem o maná, cada dia vem a provisão, lança sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você, ele te ama nós vivemos pela fé, o justo vive pela fé, ninguém sabe se terá emprego amanhã, se as provisões vão acabar, se o país vai entrar em guerra, que maluquice vai acontecer, uma coisa eu tenho certeza, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Cada dia tem provisão, cada dia tinha maná no campo de Israel cada dia eles experimentavam alguma coisa nova, e quem não teve fé, e guardou o maná, o maná apodreceu. E quando era para guardar, na sexta-feira por causa do sábado, que Deus disse assim, é uma coisa interessante, como Deus respeita as suas próprias leis, não sábado não, sábado vocês vão me adorar sábado vocês não vão fazer nada, não vão nem recolher o maná, eu vou dar porção dobrada, quando Deus tem que dar porção dobrada, Ele vai te dar a porção dobrada, quando Deus tem que fazer você guardar, por alguma razão, Ele vai fazer você guardar, e você vai ter a visão certa, de onde e como colocar isso, porque você é filho dEle, o pão é nosso. Amém igreja? Cada dia, cada dia, mas o que faz o um homem sem fé? O que faz um homem que desconfia do Deus que deixa faltar? Não, dízimo nem pensar, é muito. Ele te dá 100%, pede 10, é muito. Eu quero ficar com 95. Eu vou para uma igreja promocional, tem igreja por aí fazendo dízimo a 5%. Que é vontade... Pessoal, se Deus fizesse promoção com as bênçãos que dá a você? Não, eu ia te abençoar 80, mas eu vou te abençoar só 40, porque você é um crente bem promocional, bem fuinha, bem michuruca. Não vai faltar, o pão vai faltar, e se eu der oferta é pior ainda, vai faltar, isso é uma tremenda desconfiança do pai, e aí eu pergunto a você, já te faltou alguma coisa, hein? Você enquanto crente, você pode, e eu, nós não temos tudo que nós gostaríamos de ter, e nem vamos ter, isso é coisa de criança. É na cabeça da criança que ela quer, e que ela quer, e que ela quer, e quando não dá para ela, ela faz o quê? Ela se joga no chão, ela esperneia. Não, isso é contigo, porque até você dá, carinhosamente, com uma expressão de amor, e dizendo a ele, levanta, toma o teu leito e anda. Que é o melhor que você vai fazer, do que ficar se jogando no chão do shopping. problema de criança que se joga no chão de shopping, é o pai e a mãe. Não é a criança. Não brigue com a criança. E quando... Ele não te dá o que eu faço. Não irmãos, Deus é Senhor de tudo. Paulo disse assim, aprendi a viver com pouco e aprendi a viver com muito. E, em todas as coisas sei dar graças a Deus. Você sabe dar graças a Deus? Ô gente, quando Paulo, eu vou um dia pregar sobre esse negócio. Quando Paulo pediu para Timóteo vir, diz assim, traz a minha capa, só tinha uma. Só tinha uma, traz a minha capa, por que só traz aquela capa? Você chega lá no teu armário, é um monte de capa. É capa vermelha, capa azul, ainda tem que ter capa colorida para combinar com a calça e com o um sapato. No outro dia eu vi a propaganda, e mandarilhas. Minha mãe que é psicóloga, pense nisso. O sapato especial agora, que as mulheres querem, que mulher tem muito sapato. E é uma necessidade muito grande, porque afinal de contas ela tem dois pés, ela tem que ter muito sapato é muito pé para uma pessoa só, e tem uma, uma questão importante, e agora lançaram um sapato que ele é uma fortuna, ele tem um solado vermelho embaixo, né? uma camuça embaixo, que identifica as mulheres nobres, mas não adianta você ter só o sapato vermelho, você tem que cruzar a perna de uma tal maneira que as pessoas vejam, o que, que adianta ter o um sapato e ninguém vê? Né? Tem gente andando plantando banana negra para que todos vejam, mas quanto custa um par de sapatos desse? Você sabe quanto custa? Hein? Quem sabe? Você sabe? Quanto, minha filha? Quanto? 1.500 dólares? A quatro? Seis mil reais? Irmãos, eu confesso aqui porque a irmã não está presente, mas se a irmã manda aparecer lá em casa com um sapato de seis mil reais, as coisas não vão funcionar bem, irmã? é isso que nós somos, é isso que nós somos, quando Ele ensina o Pai nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia, Ele está dizendo o seguinte para você, olha fica tranquilo, eu vou prover, não vai faltar nada, confia em mim, eu que encho a tua dispensa, eu que te dou trabalho, eu que abro a porta, eu que te dou a saúde, porque se eu te tirar a tua saúde, não existe multinacional para te contratar. Pai é nosso, o pão é nosso, é de cada dia. Perdoa as dívidas. Falou do pão nosso, agora fala da dívida. O que são as nossas dívidas? São os pecados. Pai, mas perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os devedores. Existe aqui um mistério, eu tenho dificuldade, irmãos, confesso, dificuldade de entender essa hermenêutica... Porque a mim me parece aqui um perdão condicional, em que o meu perdão ou o perdão que Deus vai liberar a mim tem uma relação com o perdão que eu libero a outros. Quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa? Ah, ela já me fez isso três vezes, já é a terceira ou a quarta vez que você faz a mesma coisa, você merece morte. Não é assim que a gente trata em circunciso filisteu, não dá mais, quatro vezes, pecaste contra mim, ah, se Deus agisse assim, não, ele não age, aí perguntou alguém a Jesus, quantas vezes eu perdoo ao meu irmão? 70 vezes 7, quanto que dá isso? 490, então o legalista coloca no papel, 490, cada vez que você erra, vai perdendo uma, não o sete era o número da perfeição, e o 10 é o, nome, o número de potência e de intensidade, o que Jesus está dizendo é o seguinte, 70 vezes sete, perdoe quantas vezes for necessário, libere perdão, assim como a graça do Senhor recai sobre a tua vida, e a misericórdia do Senhor te alcançou. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tem uma relação impressionante aqui com o pão porque a Bíblia diz que quando nós vamos dar uma oferta a Deus, reconhecendo que Ele tem nos dado o pão, e antes não deixamos aquela oferta para reconciliação com o irmão, esta oferta está invalidada. Eu não sei quantas ofertas aqui dadas hoje, o dinheiro será aproveitado, mas eu não sei quantas ofertas estão invalidadas por Deus. Num ato de sacrifício, de adoração seu. Porque se você não perdoou, como você entregará a Deus completamente uma oferta? Ele trata do pão, Ele trata do perdão. Ele fala que aquele que nos perdoou, quer nos ajudar a perdoar e nos ordena que perdoemos. Que hoje nessa noite aqui em nome de Jesus... Se há alguma coisa pendente nessa área, que você saia daqui leve lavado pelo sangue do cordeiro, e que você libere perdão. Aí ele fala da tentação, não me deixes cair na tentação. Uma coisa importante sobre a tentação que eu quero que você anote no seu coração. Ele não diz que a tentação não vem. Não. A tentação vem a tentação está aí, a tentação todo dia bate na nossa porta, o que Ele pede é que Deus dê força para não deixar Ele cair na tentação, então nunca olhe assim, Senhor, não deixe a tentação vir não, não, a tentação vem, e ela vem das mais diferentes formas, qual é o propósito da tentação? O propósito da tentação é o mesmo propósito em que Satanás tentou a Jesus no deserto, desviar Jesus do propósito, do caminho, da missão, desviar Jesus, toda tentação, que vem sobre você, tem como propósito desviar você, dos caminhos de Deus, do alvo de Cristo... A aprovação é diferente da tentação. Anota só esses conceitos porque eles são importantes. A aprovação e toda aprovação leva o crente para cima. A tentação sendo consumada leva o crente para baixo. A aprovação leva você a crescer. A tentação destrói você e sua casa a tentação chega em todas as tendas, e não é Deus que tenta, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, quem tenta? Duas coisas nos tentam, diz a Bíblia, o diabo e a carne, somos tentados por Satanás, que nos provoca, tentação é uma provocação, e a nossa cobiça, em outras Bíblias, concupiscência, é o nosso próprio desejo que nos tenta, a nossa própria carnalidade, Senhor, não me deixe cair na tentação, quando você se sentir tentado, não experimenta encarar sozinho, se vier aquela situação que quer derrubar você, dinheiro, poder, mulher, seja o que for, homem, vai para os pés do Senhor, roga, confessa, eu sou fraco, pela minha carne eu posso cair, mas eu suplico o Senhor, eu suplico, não me deixes cair em tentação, você pode orar sim agora? Você pode dizer isso? Não me deixes cair em tentação. Vamos dizer a oração mais uma vez? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita como no céu. O pão nosso assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Aí ele diz assim, livra-nos mal, que mal é esse, a personificação do mal é a figura do diabo, bramando como leão buscando a quem possa tragar, se você quer estudar mais sobre o mal e sua origem, não esqueça de fazer uma exegese de Isaías 14, Ezequiel 28, há muitos mistérios em torno do mal, o mal está presente, o mal é abrangente, Existe o mal individual, existe o mal social, existe o mal que é invisível. O mal que traga, o mal que destrói. Ao mal, o que que Jesus ensinou? A que peçamos ao Pai, livra-nos do mal. Diferentemente da tentação. Que eu peço para que nela eu não venha cair, o mal eu peço para que Ele me livre dEle, livra-nos do mal, livra-nos Senhor, liberta-nos Senhor, protege-nos Senhor, das armadilhas, dos buracos, das ações de Satanás, das coisas que Ele fica ao derredor, bramando e armando contra você, Ele não pode tocar em você mas Ele manda, diz a Bíblia, dar dos inflamados, como os guerreiros, que incendiavam flechas venenosas, e disparavam, Ele dispara isso contra você, contra a tua mente, contra o teu coração, contra as tuas emoções, livra-nos do mal, eu dependo do Senhor, e eu quero dizer uma coisa para você... Jesus é o único que pode vencer todo o mal na sua vida. E ele termina... Depois de ensinar sobre o reino, sobre Deus, sobre vontade de Deus, sobre sustento, sobre relacionamento, sobre perdão. Está tudo isso na oração. Ele diz assim, teu, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Alguns manuscritos não trazem o final mas está aí, por isso que em algumas bíblias está entre parênteses, porque em alguns manuscritos, esse final não está aqui, mas teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Palavra hebraica que significa que assim seja, quando você disser amém, não diga amém para qualquer coisa, amém irmãos? Não sei, O amém é uma palavra importante, de concordância no mundo espiritual. Só dizemos amém, para aquilo que merece o amém. O amém é o sim. Apocalipse capítulo 3 vai dizer que Jesus Cristo é o nosso amém. Aleluia. A Ele e por Ele dizemos sim. É uma declaração de concordância. Quando ele termina de ensinar isso, ele começa a dizer outras coisas sobre oração. E eu quero terminar pedindo que você olhe para a sua Bíblia de novo. Quando vocês orarem, versículo 9 do capítulo 6 do Sermão da Montanha. Não sejam como os hipócritas. Gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas nas igrejas, a fim de serem vistos pelos outros, eu asseguro que eles já receberam sua própria recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto, e então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Porque o seu Pai sabe. Olha o Pai. Sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Antes de dizer, antes que haja qualquer palavra na minha boca, ele sabe. Ora, por que então preciso orar se ele sabe? Por que preciso dizer? Porque eu preciso fazer uma declaração de desejo pessoal diante dEle que me deu o arbítrio, a volição, a vontade. Eu preciso dizer a Ele o que eu quero. E o que eu quero é que o Pai Nosso que está no céu, Seu nome seja santificado, Que Seu reino venha e Sua vontade se estabeleça. Na nossa vida. Que o Senhor nos dê o pão todo dia. Para isso eu digo amém. Que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Que o Senhor continue perdoando nossas dívidas como nós perdoamos os devedores. Que o Senhor nos livre das garras do mal. É a Ele que nós pedimos. E eu quero terminar com a imagem do salmista, como um passarinho. Eu agora vim para cá há pouco e vi um passarinho que vai morrer. Quando o passarinho perde a capacidade de voar, de se defender, ele está doente. Não havia gaiola, ele está paradinho ali. Ele está morrendo. O salmista diz que nós somos como pequenos pássaros, indefesos, perninha fina, ave frágil. E que nós temos que nos esconder debaixo do esconderijo. Do Altíssimo. Entrar debaixo das asas do Senhor. Mais daquele passarinho sozinho ali morrendo. Provavelmente quando eu voltar agora, sei assim, onde ele está, ele vai estar morto. Sabe por quê? Que ninguém pode protegê-lo. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa como um pássaro que está morrendo. Uma pessoa sem Deus é como um pássaro frágil, que voa, voa, voa e um dia se cansará de ter voado. Mas nós não. Nós também somos pássaros frágeis, mas nós temos uma vantagem porque um dia tomamos uma decisão, nós escolhemos viver não sozinhos, mas nos protegermos debaixo dos esconderijo do Altíssimo, e o salmista, como um pássaro desprotegido, disse Senhor, eu vou para debaixo das Tuas asas, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, Por que que você vive, como um pássaro sozinho, isolado, morrendo, ele quer ser teu pai, ele quer proteger, ele quer abraçar, ele quer te dar pão, ele quer sustentar, ele quer livrar você do mal, ele quer, mas você quer tê-lo como pai? Você escolhe morrer sozinho, ou você entrará debaixo do esconderijo do Altíssimo? você vai ser abraçado por Ele, ali você estará seguro, não, Ele não te deixará ser devorado, pelas feras, Ele abençoará a tua vida, feliz é o homem, feliz é a mulher, que se coloca debaixo das asas, do Pai, feche os teus olhos, e ore ao Senhor, talvez, Alguém entrou aqui hoje. Está se sentindo como esse pássaro. Morrendo. Sofrendo. Sozinho. Você que aqui. Se sente só. Você que está na internet. Se sente só. Eu quero declarar a você que o Pai. O bom Pai. Está pronto para te receber. Te proteger. A tua esperança está nele. Você gostaria de recebê-lo agora? Gostaria de tê-lo? Gostaria de clamar a Ele a proteção, a graça do bom Pai? Da proteção e do abrigo sobre tua vida e do sustento sobre a tua história? Se você quer, queria muito, eu quero muito orar por você, mas você precisa pessoalmente dizer a Deus, eu quero o Senhor. Eu quero, levante a sua mão Para que eu possa orar intencionalmente Por aqueles que levantarão suas mãos agora Dizendo, ore por mim pastor Eu preciso desse pai Eu preciso dessa proteção Eu preciso dessas asas Amém, 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 amém Louvado seja o nome do Senhor A você que está agora dizendo e querendo Que o bom pai tome conta da sua vida em reverência igreja, fique em pé, todos que levantaram suas mãos, que precisam dessa graça agora, desse pão nosso, dessa libertação do mal, desse pai que protege, amoroso, eu quero que você venha aqui, num gesto público de decisão, sua, mas corajosamente, sai do seu lugar, aqui à direita, aqui no meio, lá atrás, lá nos fundos da igreja, eu vou esperar você chegar, nós vamos levantar um clamor a Deus pela sua vida, pode vir, Pode vir, pode vir, pode vir em nome de Jesus, graças a Deus Fiquem aqui bem pertinho do pastor, bem perto Pode vir Pode chegar
1: para cá, Deus abençoe Vem Vem Deus abençoe Vem Vem, Vem. Te agrada, eu nunca sou só. És o Vem. Quem tu és? Tá sozinho? É quem tu és? Tá morrendo quem sem Deus? Vem. Vem. Vem para debaixo das asas. Quem eu sou? É quem eu sou. É quem eu sou. Vem, é contigo. Hoje, Ele quer ser teu pai. Buscando vem. Não mas eu sei vem, Vem, que o que só vem. vem. o que Aleluia de é eu falar, és povo, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, és perfeito, és perfeito em todo mundo. Perfeito em todo o teu querer, se tu és, és perfeito em todo o teu querer, tu és, é. se tu és perfeito, Senhor, és perfeito em todo o teu querer, és perfeito em todo o teu querer, és perfeito em todo o teu querer.
0: Eu sei que há pessoas que estão aqui hoje à noite completamente órfãos. Que entraram aqui, passaram por essas portas. Essa orfandade está matando você. Essa solidão, esse pensamento de morte. Entrega a tua vida ao Pai. Confia nele. Vai para debaixo das asas não tenha constrangimento com a multidão, porque Jesus na multidão, chamava pessoas, que corajosamente saíam e se diziam diante dele, pai eu estou aqui, eu quero, eu quero, a tua cura, a tua libertação, faz isso, pode vir, é casa do pai, graças a Deus, pode chegar, pode chegar, aleluia, nós vamos continuar adorando, daqui a pouco nós vamos orar, se o Espírito está falando com você, você que entrou aqui sozinho, como aquele pássaro morrendo na rua. Vem para cá, porque ele quer ser o teu pai e suprir todas, todas as tuas necessidades. Vem.
1: Graça. Vem. Posso expressar. Oh Deus, mais, aleluia Gosto imaginar E me chamas Pra mais, pra pra mais, mais profundo Deus. Me chamas Pra mais profundo Me chamas Pra mais profundo Em amor Amor, amor, amor. E me chamas de me chamas Pra mais profundo
0: eu estou vendo pessoas aqui que não, não temos número de conselheiros suficientes, pastores, irmãos líderes de células, podem vir aqui eu queria ver essas pessoas abraçadas isso, podem chegar podem chegar, pastores, líderes de células, ajudem aqui igreja, estende as mãos para cá eu queria que vocês levantassem um clamor por eles levanta agora comece a orar por essas pessoas, vocês não sabem o nome delas, mas Deus sabe clama o Senhor, diz pai Vem intervir na vida dessas pessoas, clama, clama, clama agora, para que o Espírito Santo de Deus atue, para que a graça de Deus os alcance, que agora neste momento em nome de Jesus, se sintam abraçados, pelo Senhor, amados, que o Espírito Santo sussurre no coração deles, eu vou cuidar de você, se há algum pensamento de morte, de suicídio, que caia por terra agora em nome de Jesus… que a vida encha o coração e a casa dessas pessoas, que haja restauração de relacionamentos, que o perdão seja liberado hoje Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos, meu Deus ouve a nossa oração por misericórdia Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santo é teu nome, seja feita a Tua vontade na vida deles Senhor, que venha o Teu reino na casa deles, que eles se tornem gente do Teu reino, limpa o coração de toda mágoa, todo ressentimento, toda dor, que haja libertação agora em nome de Jesus, Pai sustenta Senhor, sustenta essas pessoas, talvez pessoas estão aqui Senhor, se sentindo desamparadas, famintas emocionalmente, famintas espiritualmente, sustenta, dá pão, Pai que a tua graça os alcance, perdoa suas dívidas, a tua palavra diz que nós podemos pedir, pela limpeza do Senhor na vida do outro, Pai nós te suplicamos, limpa a vida deles, perdoa as dívidas, não deixa cair em tentação, a tentação de morte, a tentação de destruição, não deixa, o Senhor, opera sobre eles, livra-os do mal, Pai nós entregamos, para que sejam filhos, amados do Senhor, que saiam daqui revigorados, abençoados, fortalecidos na Tua graça, entregamos essas pessoas no Teu altar, assim como suas famílias, suas casas, talvez estejam aqui sozinhos mas que a Tua bênção esteja sobre eles, e ajuda-nos a que possamos ajudá-los, como igreja, como povo, porque eles não estão sós, vem com as Tuas asas Senhor, cobre agora todo o Teu povo, que o Teu amor, que a Tua graça e misericórdia estejam sobre nós, e por igual com todo Israel de Deus na terra espalhado, protege-nos do mal, da bala perdida, do homem mau sustenta cada dia, manda o maná, limpa o coração da gente Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai Santo, santificado seja o Teu nome, honrado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome, agora e para sempre, amém, amém.